0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Nu till dagens avsnitt. Parisavtal, koldioxidutsläpp. Global uppvärmning, tvågradersmål, klimatförändring och jag har säkert missat något men det jag vill ha sagt är att jag under en längre tid velat spela in ett avsnitt med fokus på klimatfrågan. Jag är av uppfattningen att klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och även fast jag gör mitt bästa för att hänga med i den dagliga nyhetsrapporteringen och debatten så måste jag erkänna att det inte är helt lätt. Snarlika ord som har helt olika innebörd. Argument som inte är helt enkla att faktakolla. Konsekvenser av olika scenarion. Uppenbara fake news. Eller är det verkligen uppenbart? För det kan ju kanske vara sant. Jag tror och hoppas att ni förstår vad jag menar. Jag har länge haft ett drömnamn som gäst i podden och jag blev otroligt glad när han tackade ja. Han är både extremt kunnig och väl insatt i klimatfrågan. Och som ni kommer märka i dagens avsnitt så är han även fantastiskt bra på att berätta och förklara. Låt mig presentera Per Holmgren. Varmt, varmt välkommen till podden Per. Tack så jättemycket. Det här har jag sett fram emot hur länge som helst. Första kontakten togs för snart ett år sedan. Ja, vi hade någon mejlväxling där kort va? Och, ja, men det är jättekul att
1: vi fick till det här. Nu när jag dessutom är hemma i Sverige- Precis, jag har det som punkt. På snabbvisit i Sverige. Vad (laughs) vad har du haft för dig? Ja, vi har ju ungefär nästan en vecka per månad. I alla fall 11-12 veckor utslaget på ett år. Har vi vad vi kallar för gröna veckor i Europaparlamentet. Och det är mötesfria veckor. Det är inga omröstningar. Det är inga utskottsmöten. Det är ingenting. Utan tanken är ju då att vi som parlamentariker ska kunna vara i våra respektive hemländer. För att hinna med möten. Och, och viktiga diskussioner här eh, så den här veckan har jag dels gjorde jag en, en tycker jag jätteintressant och faktiskt bra intervju om jag får säga det själv med Bigitta Dahl i, igår eh, Bigitta var ju Sveriges första riktiga miljöminister den som såg till att vi fick ett miljödepartement och, och var ju verkligen ledande även globalt i, i dels i klimatfrågan men framförallt i, i ozonproblematiken som ju var den första riktigt, riktigt stora hotet, om man får säga så, från luften <går> där vi som meteorologer då började ge ett underlag alltså forskarvärlden var ganska tydliga då om att om vi inte ställer om snabbt så kommer det slå väldigt hårt den gången reagerade ju samhället och, och, och politikerna också tack och lov snabbt klimatfrågan så har det gått lite långsammare men henne träffar jag igår och idag lite möten här i Stockholm och sen försöker jag såklart hinna med lite tid med med mina barn och
0: mitt barnbarn också för många så är ju frågan om ozonlagnet den är kopplad till att sluta använda freoner, vad är den huvudsakliga anledningen?
1: Ja, alltså det, det, den stora skillnaden med ozonproblematiken mot klimathotet är ju att trots allt på, på en rent teknisk nivå så var det ju inte så svårt att byta ut dessa freoner och, och ja, kolflor-klor-kombinationer och, och en del andra ämnen då som bröt ner ozonlagret. Branschen sa ju då det här går inte. Det går inte att ställa om, men när väl det politiska ramverket hamnade på plats så visar ju branschen att det gick att ställa om snabbare till och med än vad politiken den gången krävde. Det är givetvis mycket mycket svårare att ställa om snabbt till ett fossilfritt samhälle eftersom olja, kol, naturgas finns ju i princip överallt. Det är ju grundstenen för nästan hela den globala ekonomin kan man
0: säga. Du pratar om gröna veckor i EU-parlamentet. För många är ju du mer känd från tv-rutan. Från tv-rutan till EU-parlamentet har jag på mitt papper. Och Du har säkert svarat på den frågan många gånger men du har aldrig berättat för mig. Så du får gärna berätta om din resa.
1: Ja, alltså det har egentligen inte varit någon jättesnabb resa. Jag lämnade SVT redan 2008. Så det är ja, sent 2008 men det, det börjar närmaste 12 år. Jag jag trivdes fantastiskt bra på SVT. Otroligt roligt jobb, fantastiskt bra kollegor och och otroligt för mig som naturvetande stimulerande miljö att arbeta i. Att verkligen få göra den här bryggan ifrån naturvetenskap till kommunikation trivdes jätte jätte bra. Men jag kände någon gång där att jag ville börja arbeta med klimatfrågan på heltid. Uh, och jag ville också, uh, vilket man ju inte har möjlighet som anställd i public service, kanske ibland uttala mig om vad jag tyckte. Vad som var bra och vad som inte var bra. Jag ville kunna säga att vi ska åka tåg, vi ska inte flyga. Uh, vi ska äta mer av, av den, den och den maten och så vidare. Uh, och de begränsningarna hade jag ju såklart med all rätt som, som anställd. Uh, så jag lämnade SVT. Sen var jag ju frilansare, skrev mycket böcker startade till och med ett eget bokförlag sen hörde länsförsäkringen av sig för fem år sedan ungefär så var jag anställd där som naturskadespecialist det finns ju jättemycket kopplingar såklart när det gäller just riskbedömningar försäkringsbranschen globalt har ju varit väldigt i framkanten när det gäller klimathotet och sen då när Miljöpartiet hörde av sig för ja, lite drygt ett år sedan nu så var det en jättebra timing i mitt liv Mina barn är vuxna och har flyttat hemifrån och Jag kände dels att jag ville börja arbeta internationellt Och sen hade jag också ganska länge tänkt att någon gång i, alla fall i mitt liv Så ska jag också ge mig in i partipolitiken Jag kanske snarare hade i och för sig tänkt att När jag blir pensionär så kan jag väl bli fritidspolitiker men nu dök det här upp och, och, och då, det var verkligen sånt där som jag inte kunde säga nej till.
0: Miljöpartiet, är det alltid där du har sett dig?
1: Ja, mer eller mindre. Alltså mina värderingar, den ideologi som jag bär med mig ligger och har alltid legat väldigt nära. Miljöpartiet. Men jag var ju inte medlem i partiet när de hörde av sig. Jag jag har ju tvärtom under mina frilansår varit noga med att inte vara med i något speciellt parti. Utan jag har ju blivit inbjuden, inte av alla partier men av flera olika politiska partier i olika sammanhang för att prata hållbarhetsfrågor. Så den friheten har jag ju velat ha. Men nu kände jag verkligen att nu, nu är det dags för mig att sätta ner foten. Och framförallt när jag fick möjligheten att göra det då i just Europaparlamentet. För det är ju på den nivån. Det är ju på en Europanivå och en FN-nivå, en global nivå. Som vi måste ta tag i de här frågorna. Det är jätteviktigt att Sverige går före förebild i många sammanhang. Men det är först när vi kommer upp på den globala nivån som vi kan göra en förändring på riktigt.
0: Så du ställer upp i EU-valet. Valet går bra för när rösterna är räknade så har du en biljett till Bryssel. Mm. Och där har ju du varit nu sedan en tid tillbaka. Kan vi få höra lite om den första tiden i EU-parlamentet? Ja, alltså första tiden i EU-parlamentet
1: var såklart för mig som jag gissar för nästan alla andra också ganska förvirrande. Det, det är jättestort, det är enormt mycket nya människor man ska lära känna. Ehm... Um, men samtidigt så känns det ju just det att man förstår att det är många andra som också är nya på jobbet eller man nu ska säga. Och dessutom så jag och Alice Bar då som kom in redan vid valet. Nu har vi ju fyllt på dessutom med Jakob Dalunde eftersom vi satt, Miljöpartiet satt på det här 21 så kallade Brexit-mandatet. Så när väl britterna lämnade så fick Sverige en plats till och den gick till hos i Miljöpartiet. Men jag och Alice och Jakob har ju byggt upp en, en, en gemensam stab och alla som jobbar i den staben som vi byggde upp från början då var ju med även under den förra perioden. Så de människorna runt omkring mig och Alice var ju redan från början erfarna så de kunde hjälpa oss hitta rätt till mötesrum och matsalar och annat. Både i Bryssel och i Strasbourg. Och i sakfrågan då? Har du hittat det du ska kämpa för? Ja, men verkligen. Jag måste poängtera att jag och Alice- och med stöd från Jakob också- gjorde ju ett väldigt bra förarbete. Så vi hamnade i precis de utskott som vi ville. För min del har jag ju en ordinarie plats i miljöutskottet. Och sen är jag också ersättare i jordbruk och transport. Och det är ju de tre utskotten som- i alla fall när man kommer ner på detaljnivå som det är viktigast om vi ska lyckas med omställningen sen måste vi ju titta på på egentligen alla politiska områden om vi ska lyckas med omställningen fullt ut, det är därför det är så viktigt också att diskutera klimaträttvisa och och givetvis de de rent demokratiska aspekterna av av omställningen, att att alla får vara med och, och säga vad de tycker vi har ju det här tydliga exempel i Frankrike framförallt om med gula när när om ett etablissemang försöker ställa om lite för fort och den omställningen slår orättvist så blir det ju inte bra så det är ju jätteviktigt att man får med alla i den
0: här omställningen Komplexa frågor helt klart men man måste göra någonting
1: Det är jättekomplexa frågor och det är väl därför som det än så länge inte har gjorts inte på, långt när tillräckligt mycket men jag tror att vi sakta men säkert inte minst bland, bland den yngre generationen börjar nå en, en kritisk massa och vi vet ju sen tidigare att när, när väl en kritisk massa nås i ett samhälle så kan ju förändringarna helt plötsligt komma gå mycket 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 fortare kritisk
0: massa, hur stor andel pratar vi om?
1: Det finns ju olika teorier om det där men men en en siffra jag ofta har hört från beteendevetare och psykologer är väl att den ligger någonstans runt 15%. Alltså om, om, om vi tar något jättekonkret, om, om 15 människor som, som tidigare flög ofta bestämmer sig för att sluta flyga istället ta tåget på semester till Medelhavet eller någon storstad i Europa. Då slår det så pass hårt mot hela resebranschen så att resebranschen förändras. Och då helt plötsligt så kommer det ut ett mycket, mycket större och bättre utbud till även de där som först kanske inte tänkt att de skulle sluta flyga. Men plötsligt så blir det trendigt att inte flyga och och det blir ett bättre utbud och lättare att boka tåg och så vidare. Och så blir det en snabb
0: förändring. Det känns ju ändå som en nivå som ska gå att nå.
1: Ja, verkligen. Och och jag tror verkligen att vi, i alla fall stora delar av världen, i alla fall i i vissa områden, i vissa frågor, så tror jag att vi kommer nå de här kritiska
0: massorna nu under 2020-talet. Jag har plockat fram ett citat från dig. I samband med en intervju när du vann årets miljökämpe.
1: Ja, Världsnaturfondens.
0: Ja, så jag läser upp citatet. Jag är jätteglad och stolt och ser det mest som en utmärkelse för lång och trogen tjänst. Det jag gör med den bakgrund jag har som utbildad meteorolog är självklart. Alla meteorologer i min ålder och yngre har den här kunskapen. Att man inte agerar mer kraftfullt och lägger mer tid på klimatfrågan är ett mysterium. Två saker. Du nämner att du och alla som är yngre har den här kunskapen, så antar jag att det inte alltid har varit från att du började på SVT-redaktionen till exempel eller under studietiden.
1: Nej, jag har ju haft en enorm timing med klimatfrågan. Jag började min utbildning 1983-84 i flygvapnet. Jag trodde då att jag skulle bli flygvapenmetrolog, vilket jag var under en mycket, mycket kort tid sedan. Sen Efter det så insåg jag att nej, men forskning var ju mer spännande. Så då blev jag doktorand på Uppsala universitet. Och trodde då att jag skulle bli forskare. Och det var fantastiska år även det. Jag var där 4-5 ja, år. Och det var precis då som FNs klimatpanel bildades. Och med andra ord så började man bland forskarna. Bland metrologerna. Så började man pr- prata mer och mer klimat. Och så hade vi också då precis som den här vintern så hade vi fyra, fem vintrar i rad med jättelite snö och otroligt milt så att den gången så var det nästan så att vi då som, som meteorologer snarast fick spela ner vissa journalister som kanske ringde och ställde frågor på temat, oj, har klimatet förändrats nu? Och det kunde man inte säga då. Den här vintern däremot, den är ju mer en... en, en, en eh, eh, en, det som vi faktiskt länge har väntat på att den här typen av vinter ska komma. Så jag, jag är själv nästan förvånad över att vi tvärtom har haft några kalla vintrar de senaste 5-10 åren med, med ganska mycket snö. Utan den här typen av vintrar kommer ju bara bli vanare och vanligare och Men vi hade de här väldigt milda vintrarna också sent 80-tal, tid 90-tal. Och som sagt, det kombination med att så många forskare började fokusera sin forskning på klimatfrågan gjorde ju att det här blev en, en dels en mer central del i, i både den utbildning jag själv fick men också den undervisning jag gav till yngre studenter. Men också att det blev en snackis bland oss metrologer, forskare och forskarstuderande. Och sen då när jag väl började arbeta heltid på tv så hade jag ju med mig det här och var då tidigt väldigt pådriven om att vi borde göra mer på tv kring just klimatfrågan. Och 2003 hade vi ju ett tv-program som heter Meteorologi, mer än bara väder. Som antagligen, så vitt vi vet, så var det faktiskt det första tv-programmet i världen som kontinuerligt tog upp klimatfrågan.
0: Framförallt under höstsäsongen. Så det har inte varit att du är den konstiga personen i rummet som påtalat klimatförändringarna utan du har varit i en miljö där man har vetat om det?
1: Ja, jag kanske har varit lite konstig att jag har hela tiden varit i framkant faktiskt och driver på. Men jag har aldrig upplevt egentligen bland mina närmaste kollegor att det varit något, något stort motstånd. Men jag kanske har
0: gått några steg före, det har jag nu gjort. Jag tänker på den stora scenen. Du blir ju ofta citerad från en Expressen-intervju för ganska många år sedan om snön under Vasaloppet. Ja. Och så tänker jag, ja, men sen dess så finns det ju ganska många tecken på att klimatet förändras. Vi har skogsbränder, vi har översvämningar. Idag när vi spelar in det här avsnittet i Stockholm så ligger det snö på marken. Ja. Hur, hur, skulle du säga, hur blir reaktionerna när, när det kommer något tecken som visar att ja, men vi har fortfarande snö i den här världen? Blir du överröst i mejlinkorgen eller har... Folk ändå har börjat förstå att ja, men Per han kanske är inne på någonting. Ja men å- återigen om vi pratar kritisk massa
1: så, så tror jag verkligen att den, den stora gruppen, den, där har vi ju en, en kritisk massa med jättemarginal som har förstått att det här är på allvar det här händer nu. <hör> men sen såklart så finns det ju alltid några ja, Twitter-trollkonton som, som tycker det är jättekul att det snör och ser det som ett bevis på att minns han inte alls har någon klimatförändring. Det är, det är ju en nivå med, med USAs nuvarande president han kan ju också resonera på det sättet att Åh, vad kallt det är idag det är, kan vi inte få lite mer global uppvärmning. Eh, men men eh, det är sällan för att inte säga i princip aldrig att jag idag stöter på någon nå, nå, nå seriös samhällsdebattör som, som verkligen har en möjlighet att påverka samhället- eller vill ta ett ansvar för den framtida samhällsutvecklingen- som inte tror att vi människor påverkar
0: klimatet. När jag växte upp så kallade man det för global uppvärmning. Du pratade inte klimatförändringar.
1: Nej, det har varit lite olika benämningar på detta fenomen. I grund och botten ska man väl egentligen prata om- om det man på engelska benämner anthropogenic global warming- att just poängtera att det som händer nu är ju just vår påverkan vår, den mänskliga förstärkningen av växthuseffekten sen leder det såklart till en global uppvärmning och en global uppvärmning i sin tur leder också till klimatförändringar och exakt vilka ord man sänger sig med det tror jag det har nog gått lite, lite modigt i det det har varit olika benämningar i olika sammanhang, i olika delar av världen. I USA kanske man hellre pratar
0: om någonting. Change. Precis. Det låter ju lite. Det låter lite snällare, snällare snällare. mindre oroväckande.
1: Ja. För det, det är också eh, något jag märker att vissa undviker att prata om global uppvärmning, alltså bland klimataktivisterna. Och snarare säger att en global upphättning. Just för att inte skicka mer det där att ja, men det blir lite varmare, det kanske bara är lite skönt. Utan att det faktiskt är ett, ett, mer ett hot. Och, och upphättning är ju ett större hot och en uppvärmning.
0: Ja, det är mycket psykologi ja. i orden. Om vi går tillbaka till citatet så avslutar ju du det med att säga att man inte agerar mer kraftfullt och lägger mer tid på klimatfrågan är ett mysterium. Vilka syftar du på?
1: Jag har faktiskt ärligt talat en del av mina kollegor. För mig är det här så självklart. Som meteorolog, därmed som atmosfärsfysiker, atmosfärskemist alla meteorologer har ju en grundläggande kunskap. och Eftersom det handlar om det största hotet mot mänskligheten Coronaviruset kanske också ett hot just nu. Men, men det här är ett, ett väldigt stort, eh, otroligt komplext hot. Som man kanske behöver en viss vetenskaplig bakgrund för att förstå och därmed också kunna kommunicera. Så tycker jag att det är lite underligt att inte fler meteorologer är ännu mer aktiva i, i klimatfrågan och ständigt påpekar det faktum att om vi inte skärper till oss väldigt, väldigt snart under detta årtionde så kommer det ju faktiskt en dag ganska snart att vara för sent att exempelvis lyckas med Parisavtalets åtagande att vi ska hålla oss under två grader.
0: Det är intressant för man pratar om gradersmålet. Som ingenjör så vill jag nörda ner mig i siffrorna. Mm. Så kan vi bara stämma av lite. Mm. Om temperaturen går upp med en grad. Mm. Och, det har den redan gjort. Vi, vi ligger nu på 1,1 grad. Och vad har det inneburit?
1: Ja alltså det, det är en jättebra fråga och, och det här är en sån fråga som, som fler borde ställa och som vi ofta borde diskutera. <clears throat> lite förenklat kan man säga att den första gradens uppvärmning och det här klimatmodellerna klimatmodellerna varit jättetydliga med hela tiden och, och de flesta klimatforskarna också var ganska tydliga med att, att försöka få fram det här budskapet. Att den första gradens uppvärmning, den som vi nu alltså har bakom oss, då är processerna trots allt relativt linjära. Det blir varmare. Det blir en grad varmare globalt innebär att det blir två grader varmare i Sverige och kanske bara en en halv grad varmare utöver Atlanten för det går snabbare uppvärmning över land än över hav och det är en del andra sådana variationer också men trots allt det blir varmare. När vi passerar en grad och börjar närma oss två grader då ökar risken väldigt fort för att vi får olika typer av icke-linjära effekter. Och en typisk icke-linjär effekt som väl alla nu i Sverige och resten av världen också är medvetna om. Det är skogsbränder. Eh, upp till 0,7, 0,8, 0,9 grader. Då kan man inte direkt säga att nu kommer det bli en snabbt ökad risk för skogsbränder. Men sen helt plötsligt kommer vi till den punkten. Då det har blivit så pass varmt och så pass torrt. Så att antalet skogsbränder börjar öka. Och när de börjar öka. Då får vi dels ännu mer koldioxid upp i atmosfären. Och vi får också en effekt, skogsbränderna i sig, som vi inte hade tidigare i den omfattningen. Och när vi sen börjar närma oss två grader, då dels så, så börjar den här typen av, av risker öka väldigt, väldigt mycket. Och dessutom kan vi då hamna i lägen som man ibland brukar kalla för tröskeleffekter eller tipping points för hela klimatsystemet. Och Det kan till exempel vara att, att vi får helt isfria somrar i Arktis. Vilket i sin tur är mer eller mindre irreversibelt. Då, då får vi just så pass mycket värme i Arktis så att det blir inte is. Och när det inte blir is så skyndar uppvärmningen i sig på ännu snabbare. Vi kan få väldigt stora förändringar i framförallt regnskogen i Amazonas. Den blir torrare, det blir varmare. Mer och mer av den brinner ner dels frigör mer och mer koldioxid upp i atmosfären även där då men ännu större omfattning såklart än skogsbränder i Sverige eller Australien och i nästa steg kan du då börja lägga om de här riktigt, riktigt stora vädermönstren alltså hur jetströmmen beter sig högt upp i atmosfären och därmed hur lågtrycken rör sig eller passadvindarna alltså de här riktigt, riktigt stora grundläggande vädersystemen som ju i sin tur är Helt avgörande för till exempel var någonstans kan vi ha jordbruk? Var någonstans kan det bo människor? Var kan det inte bo människor? Så att återigen den den första graden. Den har väl varit ungefär som vi hade kunnat förvänta oss. Och nästan allting som sker upp till en grad kan vi också anpassa oss till. När vi börjar närma oss två grader. Då börjar det hända saker som vi inte kan anpassa oss till. Kanske inte här i Sverige. Här kan vi anpassa oss. men, Men det kan vara platser. Låt oss säga, ja, delar av Australien som ett aktuellt exempel. Då. Men en del andra platser också i världen. Delar av Afrika, söder om Sahara. Delar av Mellanöstern kan bli för varmt, för torrt under vissa delar av året. Sen om vi passerar två grader och börjar närma oss tre grader. Då blir det fler och fler sådana områden i världen. Och skulle vi passera tre grader och närma oss fyra grader. Då kan vi helt enkelt inte vara säkra på vilka konsekvenserna blir de kan bli så omfattande då så att i alla fall i allra allra värsta fall att vi utrotar mänskligheten oj då och det är därför återigen som jag blir förvånad över att inte fler agerar mer än vad de
0: gör och vi har passerat en grad
1: ja vi ligger på 1,1 grad nu
0: vart är vi på väg just nu
1: med den politik som EU, USA och Kina för för närvarande så är vi på väg någonstans mellan 3 och 4 grader.
0: Vi utrotar oss själva.
1: Inte under det här århundradet men låt oss säga på två 300 års sikt så vet man ju inte vad det blir för konsekvenser överhuvudtaget. Också att världshaven stiger jättemycket. Alltså det blir en massa följdeffekter som vi inte riktigt kan ha överblick på idag. Och det var därför det var så intressant att jobba i, i ett försäkringsbolag. Eftersom försäkringsbranschen är ju proffs på att just göra de här riskbedömningarna. Och där blev vi ju då självklart att det är så klart att vi måste göra så mycket som möjligt för att minska på riskerna. Men i andra delar av samhället är det precis som att ja vi kan väl göra lite saker men vi måste ju tänka på det och det och det och det också. För det är ju viktigare.
0: Nu kanske mina minnesbilder sviker mig, men när jag tänker tillbaka på klimatförändringsdebatten och vad jag har hört för argument så har det varit att när det blir varmare så smälter isen. Så världshaven kommer stiga och då kommer vissa städer hamna under vattenytan. Översvämningar tänker jag då. på. Det var ingen som sa något om skogsbränder. Det var ingen som sa att Australien skulle bli helt obeboligt. Och det tyckte jag var intressant- för jag lyssnade på en annan intervju med dig- där du pratar om att- ja, ja, men vi klarar oss kanske i Sverige. Det blir lite varmare. Men om det här händer, om Mellanöstern- om ingen kan bo där eller i Australien- de människorna tar ju vägen någonstans. Mm.
1: Det är ju det som gör hela klimatfrågan- dels så akut- men också så extremt komplex. Dels att, att vi har den här otroligt stora skillnaden- när det gäller- effekter i olika delar av världen geografiskt men ännu mer såklart ur ett generationsperspektiv att det, det är ju verkligen vi 1900-talister som har orsakat alltihopa men det är ju 2000-talisterna som kommer drabbas allra hårdast för vi ska göra klart för oss att även om vi får ett totalstopp på alla utsläpp imorgon så fortsätter ändå uppvärmningen i 30-40-50 år till på grund av tröghet i, i världshav och atmosfären. Och, och Det här är just det, det jag menar att vi som meteorologer har den, alla meteorologer har den grundläggande insikten kring hur till exempel strålningsbalansen fungerar. Precis som man, alla antar jag, i byggbranschen förstår att om man bygger ett hus på ett visst sätt med en viss isolering så får man bättre eller sämre egenskaper när det gäller energianvändningen. På någon nivå så hoppas jag och tror att alla i byggbranschen förstår ungefär det. Sen är vissa experter på det såklart och verkligen kan säga att det och det ämnet ska vi använda och så tjocka ska väggarna vara. Men lite i grova drag så antar jag att alla förstår att det är så. Och man förstår också vilka man ska lyssna på och vilka som är experter. Och i det här fallet så är det ju precis det. Vi har förstärkt isoleringen av planeten. Det är det som växthuseffekten är. Det är en isolering. Och Isoleringen är så pass tjock nu med all denna koldioxid och metan och lustgas så att den fortsätter att stänga in värme vid planetens yta där vi människor bor under gissningsvis
0: ett par hundra år till. Även om vi får stopp på utsläppen. Den här trögheten var lite ny för mig. Så du menar att klimatet som det ser ut idag... Det beror till stor del på saker vi gjorde fram till 80-talet.
1: Ja, storleksordningsmässigt kan man säga 20-30 års eftersläpning.
0: Jag tänker många av besluten man tar idag baserar man ju på hur det ser ut idag.
1: Ja, det är väldigt många som har den felaktiga bilden av att koldioxidutsläppen är en linjär funktion till uppvärmningen. Men den är ju inte linjär. utan den, Det är en eftersläpning. Och eftersom koldioxid i princip i alla fall ackumuleras i atmosfären så innebär ju det att det enda som sker när vi minskar på utsläppen det är ju att ökningen av mängden koldioxid i atmosfären går lite långsammare men det är ju fortfarande en ökning så skulle vi skära bort 80% av utsläppen så hjälper inte det det är bara att uppvärmningen i sådana fall kommer gå lite långsammare om 30, 40, 50, 60, 70 år. Utan utsläppen måste ner till noll. Och då förstår man också, om man jämför då med ozonproblematiken, hur omfattande den här omställningen som vi har framför oss nu är och hur problematisk den är. Men det har vi ju vetat i i alla fall minst 30 år. Ända sedan den första rapporten från FNs klimatpanel kom så har det, underlag, det beslutsunderlaget har funnits där för Inte minst ledande politiker i alla partier i alla länder. Men fram tills nu så har man nästan inte ens diskuterat de här riktigt stora förändringarna som som måste till.
0: Vi är alltså på väg mot i värsta fall 3, 4, 5 graders uppvärmning. Vetenskapen finns här. Du sitter och berättar om den för mig. Och jag antar att världens politiker också har rådgivare. Så det är nog många som ändå känner till det här. Finns det några länder som har minskat sina utsläpp?
1: Ja, alltså visst. Det går ju... På sätt och vis kan man ju säga att det delvis går framåt och det finns goda exempel. Men problemet är just att det räcker inte ens längre att minska utsläppen. För Låt oss säga att vi i Europa skulle halvera våra utsläpp, vilket kommissionen då har en målsättning att vi till 2030 ska halvera utsläppen jämfört med 1990. Och visst, det är en minskning och det är jättebra. Men det är inte tillräckligt. Det bidrar ändå till en uppvärmning på storleksordningen 3 grader till 2100. Och det är därför vi i den gröna gruppen hela tiden har varit så kritiska att släppa fram Ursula von der Leyen som som, ordförande för för kommissionen och, och, och den otillräckliga klimatpolitik som man har presenterat. Och då är ju ändå EU längre fram än vad Kina och USA är. Och det är ju EU, Kina och USA som måste ställa om.
0: Och snabbt.
1: Och snabbt. Och det är därför återigen som jag ganska ofta funderar på men det finns ju hundratals, tusentals, tiotusentals experter i Sverige som verkligen förstår allt det här. Det jag pratar om nu det är en självklarhet för jättemånga Människor i Sverige och att alla de inte är mer aktiva, det är ibland lite sådär.
0: Men det är också vi kan ju inte bara upphöra med våra utsläpp, vi, vi, måste, vi måste göra det lilla extra också. Det pratas ju om nya tekniker för att fånga in mm. koldioxid, hur, hur ser du framåt? Jo men det är
1: såklart, man, man, det är ju inte som så att vi ska ge upp och känna shit det här är kört. Utan eh, i alla scenarier framåt då så ha, finns det ju fortfarande en möjlighet att i eh, alla fall hålla uppvärmningen runt 2 grader. Och vi ska ju klara för oss att, att hamnar vi på 2,1 istället för 2,5 så är det en otrolig skillnad. Så det är verkligen inte som så att vi ska ge upp om vi då även om, om forskarvärlden skulle säga att det inte ens teoretiskt längre är möjligt att hålla sig under 2 grader så måste vi ändå göra just så mycket som möjligt då för att i alla fall se till att uppvärmningen blir så liten som möjligt. Eh, och där finns ju då det här, eh, jag vet inte vad man ska kalla det för, men, men, men eh, livräddningssnöret. Eller vad ska kalla det för eh, med så kallade negativa utsläpp. Alltså att, att vi skapar ett, ett samhälle, ett jordbruk, ett skogsbruk och inte minst just i byggbranschen. Där vi faktiskt börjar lagra kol. För det enklaste mest effektiva sättet vi kan lagra kol på. Det är ju att låta träd växa upp. Och så använda dem. För så länge de växer så binder de kol klart. Och använder vi då det trädet. Dessa träd. För att bygga ett hus. Då har vi ju kvar kolet i det huset. Förhoppningsvis i hundratals år. Och då har vi ett exempel på, på ett en del i alla fall av kolets kretslopp där vi tar kol från atmosfären och binder fast det i strukturer i vårt samhälle och därmed kan vi få negativa utsläpp. Och, och Skulle vi göra det här på riktigt då skulle vi såklart även i, i framtiden kunna kosta på oss att ha en del utsläpp till exempel när vi producerar mat. För i, i matsektorn är det ju Nästan i alla fall omöjligt att undvika en del utsläpp av, av både koldioxid, metan och, och luftgas. Givetvis kan vi även i jordbruket komma på metoder för att binda kol i marken. Men det är väl kanske en, den stora utmaningen att vi blir fler människor på jorden som såklart ska ha möjligheten att kunna äta sig mätta. Och en annan jättestor utmaning vi har, inte minst just om man tänker byggbranschen globalt. Det är ju det faktum att vi blir fler och fler människor- Och vi har väldigt snabbt växande storstäder runt omkring i världen. Och mellan tummen och pekfingret så brukar man ju säga att vi kommer behöva bygga lika mycket infrastruktur under resten av det här århundradet som vi har byggt fram tills nu. Lika mycket stora byggnader, lika mycket järnväg, lika mycket annan viktig infrastruktur för att hålla igång samhället. Och om man frågar mig då så måste vi ju prioritera någonstans. Så det säger sig självt att alla människor dels måste kunna få äta sig mätta och även att vi måste kunna ha en välfungerande infrastruktur. Så där blir det ju två områden som vi helt enkelt då måste tillåta viss miljöbelastning. Gör det så smart som möjligt men ändå tillåta det. Och det betyder att i är en massa andra områden så måste ju slå ännu hårdare då och verkligen få bort alla typer av mer eller mindre onödiga utsläpp som vi kanske inte måste ha.
0: Det låter ju som att även om inte alla lösningar är på plats så verkar det finnas att göra redan idag. ja Jajamän. Och, och in, inte minst just i
1: byggbranschen så finns det ju såklart mycket. Allt ifrån att jobba med energieffektiva lösningar till h- vad det är för material. Hu- hur man ser till att återvinna i samband med ett bygge. Och när man bygger ett hus, eh, redan från början tänka... Eh, Kanske inte som man gjorde på på 1900-talet att man byggde ett hus för att människor skulle bo där. Och så byggde man ett annat hus för där skulle människor arbeta. Och så byggde man ett tredje hus för där skulle människor göra något annat. Jag tror att det är jätteviktigt att man man redan från början tänker en flexibilitet. Så att det är ganska lätt att göra om till exempel ett bostadshus till ett kontorshus om 20-30 år. Om, Om samhället då har andra förväntningar eller tvärsom.
0: Ja, och om du frågar mig, är det här möjligt? Kan ni göra det i byggbranschen? Då säger jag, ja, absolut. Men huvudsaken är ju att vi vill det. Och även om vi nått den här kritiska massan i Sverige, och säkert många andra länder, så möts vi ju ibland av citat som till exempel, klimatet har alltid varierat. Det här är ingenting nytt, det är en naturlig process. Din syn på det citatet. Ja, men det möts ju jag såklart fortfarande av. Eh, och eh, alltså i
1: grund och botten är det ju så. Sen beror det ju på vilka tidsskalor vi tittar på. Eh, de senaste 2-3 miljonerna åren så har vi ju till exempel haft stora svängningar mellan istider och värmeperioder. Och då ska man ha klart för sig att under den långa tidsrymden, då, 2-3 miljoner år, så är det ju istid som är det naturliga läget för planeten jorden. Eh, varje istid har varit ungefär 100 000 år och så har vi haft i sammanhanget ganska korta pauser på 5 till 10 000 år med varmare klimat och det är det vi har haft nu i ungefär 10 000 år. Så det är såklart att klimatet har varierat ganska mycket. Men man ska ha klart för sig att just vi som meteorologer då, och framförallt klimatforskarna kan ju i princip förklara och beskriva varför alla dessa historiska klimatvariationer har inträffat. Och det kan ha med allt ifrån astronomiska processer som jordaxelns lutning eller jordens bana runt solen. Det är små, små variationer som ibland då leder till konsekvenser för klimatet. Och på den ännu längre tidsskalan så har man ju det faktum att kontinenterna hela tiden förflyttar sig. Så så tittar vi 100 eller 200 eller 500 miljoner år bakåt i tiden, då var det också annat klimat. Och det berodde ju på att kontinenterna då låg i andra lägen. Nu har vi den här väldigt unikt stabila situationen. Att vi har Antarktis som i princip har parkerat vid Sydpolen. Och så har vi öppet hav i Nordpolen. Och det ger väldigt speciella förutsättningar då för havsströmmar och, och eh, jättströmmar och annat i atmosfären. Eh, och det gör att vi har det klimat som vi har just nu. Eh, och tittar vi framåt tiotals miljoner eller hundratals miljoner år eller en miljard år framåt, då förstår vi också att på den och de tidsskalorna så kommer klimatet fortsätta förändras. Men problemet nu det är att vi befinner oss i ett samhälle, en civilisation som vi i princip framförallt har byggt upp under de senaste hundratals åren. och på den tidsskalan så har vi aldrig tidigare sett så snabba förändringar som vi ser just nu. Vi pratar alltså om en uppvärmning i, i värsta fall på 2, 3, fyra grader till under det här århundradet. Det kan man jämföra med när vi går från en istid när det var som kallas för 20 000 år sedan då var det som kallas under den senaste istiden så tog det ungefär 10 000 år för den istiden att ta slut. Och då hade vi också en uppvärmning på 4-5 grader. Det tog 10 000 år. Nu ska vi göra samma grej på bara kanske 2 eller möjligen 300 år. Och det, det är de här aspekterna som jag tror att de, de flesta inte riktigt förstår. att, Jo, ja, klimatet har förändrats också tidigare. Men det har aldrig gått så fort som det gör nu. Och dessutom så har vi byggt upp vårt samhälle. Inte minst vårt jordbruk, matproduktion, eh, och civilisationen, infrastrukturen. Var någonstans finns det stora hamnar, var någonstans finns det stora städer. Allt det där är ju anpassat efter det klimatet som vi nu är på väg att lämna.
0: Tolkar jag dig rätt om jag kan konstatera då att den här hastigheten i förändringen, den är väldigt hög. Vi, historiskt kan vi inte hitta den hastigheten. Ja, har,
1: just nu har vi en uppvärmning på ganska exakt 0,2 grader på 10 år. Eh, och vi har passerat 1,1 så vi kan väl räkna med att det blir 1,5 grader om ungefär 20 år. Och det kan vi... Som sagt, jämföra då när vi har fem graders uppvärmning, storleksordningen på tiotusen år. Det blir inte många hundradelar eller ens tusendelar då på ett årtionde.
0: Nej, det är en väldigt stor skillnad. Och sen så kan vi även ta bort massa andra anledningar till att, klimatet, till att det blir varmare på jorden. Vi har inte det här astronomiska läget, det är inte en meteor utan det är...
1: Ja, alltså de, de, de här rent astronomiska processerna som är viktiga för penligarna istidvärmeperiod de är ju just nu på väg åt andra hållet. De, de bidrar till en jättelångsam avkylning på storleksordningen 0,1 grad på tusen år. Så sakta men säkert om inte vi människor skulle finnas här då skulle vi antagligen inleda nästa istid någonstans om 5-10 000 år. Så att det, det finns ingenting att skylla från sig på. Det, det är vi människor som det? gör
0: detta. Låter väldigt tydligt. Ja. <laughs> Ett annat citat Per. Män i min ålder är mer rädda för samhällsförändringar än klimatförändringar. Utveckla gärna.
1: Ja, det är väl inte bara jag som har dragit den slutsatsen faktiskt. Utan... Eh, eh, Det det är många män i min ålder som som med all rätt kanske är är oroliga och rädda för olika typer av förändringar. Man, Man är bekväm, det har ju funkat förr. Varför ska inte jag kunna få fortsätta käka kött? Det har ju gått bra, varför kan inte jag få fortsätta köra den här bensinbilen? Varför får inte jag fortsätta göra de här flygresorna och så vidare? och jag tror att där i i de sammanhangen så tror jag att det är en en ganska tydlig skillnad män och kvinnor kvinnor som jag upplever i alla fall är ofta lite mer reflektiva, funderar kanske lite längre, men är lite mer att de är i ett beteende och lite mer vana människor helt enkelt och då hamnar man också i det läget att man blir rädd för just förändringar Om, om någon politiker eller experter eller vad det nu handlar om- plötsligt säger att Nej, men, man kan inte kan käka kött sju dagar i veckan. Då blir man rädd för den där konstiga vegetariska maten- och så blir man arg på den som säger då att man ska dra ner på köttet Eller om någon säger att man kan inte hålla på att flyga till Göteborg i Malmö- och man ska nu undvika att flyga även inom Europa. Då kanske man blir rädd eller arg- För obekvämligheten att behöva åka tåg långt. Eller något annat. Och så blir man arg på den som säger det där. Istället för att faktiskt
0: förstå vad som
1: är på väg att hända.
0: Om vi tar Sverige-perspektivet. Vi har pratat mycket om hela världen. Fokuserar bara på innanför Sveriges gränser. Och då kan man ju kanske säga att det varit en del... Ja, nu, jag vet inte hur jag ska formulera det, men en del positiva saker med den här uppvärmningen. Somrarna har blivit varmare, du har kunnat bada mycket mer. Och i byggbranschen
1: så, så har man ju såklart kunnat spara energi. Det, alltså, det, det går verkligen att resonera så om man vill. Precis. att Ja men det är väl rätt bra om det blir milda vintrar i Sverige. Vad det handlar om är ju att eh, istället för att prata om grader så kan man ju också se det som att Klimatzonerna temperatursonerna- förskjuts vidare norrut. Så att det klimat som vi nu har- i, i, i Stockholm- är väl storleksordningsmässigt- i alla fall ungefär det som- ja, kanske inte Skåne- men i alla fall nästan Skåne- hade för 50-100 år sedan. Och jag menar- att det snöade <laughs> ibland- i Skåne- för 50-100 år sedan- och det snöar ibland i Stockholm- fortfarande idag- Och det är lite mildare vintrar och därmed så kan man spara energi och somrarna blir längre och så vidare. Så att ja, någonstans i i länder som Kanada, Ryssland och och de nordiska länderna, så om man vill så kan man ju resonera så. Men man ska ju klart för sig att i alla andra länder i världen ur ett rent ekonomiskt perspektiv så börjar ju kostnaderna bli större än det som man möjligen då kan bespara. Så det är ett väldigt, väldigt närsynt, egoistiskt perspektiv kan man väl säga. Att att bara se vad som händer här i Sverige.
0: Ja, men precis. Men vi har ju översvämningar i Sverige också. Sen vad det beror på, att det vet ju du bättre än jag. Men vi pratar ju också om att just nu ligger vi på 1,1. Vi är på väg mot varmare. Så jag antar att vi väntar fler följder även i Sverige- Både naturliga men du och jag pratade innan inspelningen att händer det saker i världen så påverkas även Sverige. Mm. Vad, vad tror du att vi har att vänta i Sverige?
1: Ja, alltså det är det som är så viktigt att man inte glömmer bort att vi, vi i dagens globaliserade värld är så enormt beroende till exempel av mat från andra länder och mycket mycket annat också alltså, vi har ju byggt ett samhälle som i alla fall för många människor fungerar ganska bra tack vare att vi har den globalisering som vi har men det blir också mer och mer känsligt då om det händer saker i andra delar av världen det finns exempel från bilbranschen till exempel att man, jag kommer inte ihåg när det var i samband med en, kraftiga översvämningar någonstans i Asien så blev det total stopp när det gäller leverans av någon liten liten del som behövdes för alla bilar i hela världen så det kan hända saker i andra delar av världen som vi först kanske inte kopplar till vare sig klimatförändringarna eller säkerheten tryggheten, stabiliteten i vårt svenska samhälle men som sagt i vår moderna värld så hänger ju allting ihop. Och, och det tycker jag i grunden är jättebra. Det är fantastiskt att, att vi lever ett mer och mer globalt samhälle och lär oss av andra länder. Och, och ja, Duktiga, framstående företag i Sverige kan få en möjlighet att sälja sina produkter, hus eller vad det nu handlar om, i andra delar av världen. Men, men det gör ju också att vi får en större känslighet. Och det handlar ju inte bara exempelvis då att coronaviruset snabbt kan sprida sig på ett sätt som ett sånt virus såklart inte hade kunnat sprida sig för hundra år sedan eller ännu mindre för 200 år sedan. Så det är ju den världen vi har, det måste vi också förhålla oss till.
0: Är det brist på varor och produkter? Är det den största påverkan? Tänk om vi går mot två grader i, i Sverige, vad finns det mer för konsekvenser av det?
1: Ja lite förenklat kan man väl säga att eh, sakta men säkert ökar såklart risken för värmeböljor eh, sommartid men, men återigen vi har ju mycket mycket större marginaler i Sverige. Det, det är såklart att vi antagligen inom 10-20 år i alla fall kommer uppleva den, den första 40-gradersdagen i Sverige. Svenska rekordet är 38 grader men... Jag menar, 40 grader det händer ju rätt ofta i Spanien och Italien så det är ju inte som så att 40 grader är någon sån här jättekritisk gräns att man inte klarar av det. Man, man klarar av det om man, om man tar varningar på allvar och dricker vatten och håller sig i skugga och så vidare ungefär som man brukar göra i Sydeuropa. Så ett större hot i Sverige är ju antagligen vattnet då att en, en varmare värld gör lite förenklat att vi, vi får ett, ett större och snabbare omlopp i, i vattnets kretslopp och det gör ju då förenklat att det regnar mer när det regnar men det blir också torrare när det är torrt och det här är något någonting som man i alla fall börjar se tendenser av även i Sverige globalt tycker jag att man kan se de tendenserna rätt tydligt men det, det är svårare när man går ner och tittar på ett enskilt land eller en enskild del av världen som Sverige. Men, men definitivt måste vi ha en ökad beredskap både för svår torka under torra perioder, torra år torra delar av, av, av Sverige. Kanske framförallt Öland, Gotland och Östersjölandskapen. Och samtidigt måste vi också ha en, en ökad beredskap för, för mycket nederbörd. Och, och än så länge kan ju mycket nederbörd i alla fall i Norrland också, då innebär mycket snö. Så att det är nog det, det största, första mest primära hotet. Och då blir det ju då ett sekundärt hot med, med mer torka, såklart att det kan bli en ökad risk för skogsbränder, även här i Sverige.
0: Du nämnde värmebölja och att det är klart att man kan klara det. En skillnad på husen i Sverige och i Spanien är att i Spanien har man ju kylsystem. Ja, det har vi ju inte här. Nej.
1: Och och fläktar, alltså alla dessa fläktar som tog slut förra gången det var riktigt varmt. Det slogs ju inga absoluta värmerekord i, i Sverige eh, senast. Men eh, det var ju en väldigt långvarig värmebölje. Så
0: att visst, vi måste ju ha en beredskap för det. Jag försöker hålla mig uppdaterad och lyssnar på en del debatter, politiska debatter. Och då märker jag att ibland så använder man lite olika ord. Något parti pratar fossilfritt Något annat pratar förnybart Kan vi reda reda ut där Vad är det för skillnad på fossilfritt och förnybart
1: Alltså fossilfritt är ju ganska tydligt Det handlar om att vi ska sluta Använda det fossila Alltså olja, kol och naturgas Och i princip måste vi ju landa där. Jag, jag kan tänka mig att om man hoppar 50 år framåt och vi då har lyckats ställa om samhället och vi faktiskt har, har levt upp till Parisavtalet för det, det, det är fortfarande inte för sent för att lyckas med det så kan jag tänka mig att man fortfarande använder åtminstone olja i, i en delar av den petrokemiska industrin i, alltså i, i vissa marginella sammanhang men absolut inte i förbränningsmotorer som vi gör idag när vi värmer upp hus eller någonting sånt mer omfattande. Så dit behöver vi. Vi kanske inte behöver landa på 100% fossilfritt. Men jämfört med idag kanske 99,9% fossilfritt för att lyckas. Förnybart och hållbart. Det handlar ju för mig i alla fall att man, man tänker mycket större än bara klimatfrågan. För ibland kan det bli, tycker till och med jag som meteorolog och klimatexpert, att det blir nästan bara fokus på klimatet. Tänker vi hållbarhet och, och kretslopp i stort så måste vi ju såklart ta jättemycket hänsyn till biologisk mångfald. Vi måste ta hänsyn till eh, vad är det för typer av, av eh, eh, kemikalier som, som snurrar runt i vårt samhälle och förr eller senare ofta hamnar i våra kroppar som vi inte klarar av att bryta ner. Vi behöver ta hänsyn till försurningen i våra världshav en, en massa andra saker också. Um, och, och sen, framförallt på EU-nivå så använder man ju ofta också begreppet klimatneutralitet istället för att prata om just det fossilfria. Och klimatneutralitet kan man ju då, det som vi var inne på tidigare också, uppnå genom att ha kvar vissa utsläppen, kompensera det med de här negativa utsläppen. Så klimatneutralitet är ju mycket lättare att uppnå än en total fossilfrihet. Men problemet är som sagt att det har redan gått så långt. Vi har redan ansamlat så mycket växthusgaser, framförallt koldioxid i atmosfären. Så vi måste antagligen. På sikt hamnar i ett helt fossilfritt samhälle- och dessutom har de här så kallade negativa utsläppen- kolsänkor av olika slag- som faktiskt också börjar ta bort en del av de utsläpp- som vi redan har gjort.
0: I Sverige var ju diskussionen aktuell- var det förra hösten när man pratade om kärnkraften. Så, som jag fattade så kärnkraften är fossilfri- men den är inte förnybar. Exakt.
1: Kärnkraft är ett jättetydligt exempel på det- hur själva kärnkraftsanläggningen i sig- kan man ju då hävda att den är fossilfri. Sen kanske inte urangruvan är fossilfri. Och det är, ju, och det är ju å andra sidan samma sak när vi bygger ett vindkraftverk. Så kanske när vi tittar på hela den livscykelanalysen- så kanske det är viss eh, klimatpåverkan även där. Men skillnaden är som sagt att kärnkraften är ju- och kommer aldrig att kunna bli förnybar. Medan vind och, och solenergi eh, kan vi ju verkligen beskriva som en del av-, av det
0: förnybara. Och, och som jag tolkade den diskussionen så var det ju att vi är väldigt duktiga på förnybart i Sverige. Eh, en utmaning med förnybart är att det inte är en jämn tillgång över året utan vissa delar av året då exporterar vi och andra delar importerar vi. Och då var en diskussion kring så här, men det vi importerar den kanske är fulare än kärnkraften. Vad tycker du om det? Jag tänker du, du sitter ju med i Europaparlamentet så du har säkert en bra omvärldskoll också håller det argumentet att vi importerar ful energi? Och hur länge till kan det vara så? Historiskt sett har vi ju tyvärr gjort det.
1: Vi har länder som Danmark, Tyskland Tjeckien, Polen där vi fortfarande har en del kolkraft Danmark har ju jättetuffa mål framöver så att där tror jag man kommer lyckas väldigt bra. Men, men framförallt Polen och Tjeckien eh, är vi, ur ett EU-perspektiv två av de här länderna som sitter fast i, i kolet. Och har vi då eh, över ett år eller momentant över en dag eller tillfället väl verkligen tillfälligt momentant inte tillräckligt med egen inhemsk förnybar energiproduktion då blir det ju att vi importerar. Eh, och blir det då att vi importerar ful el, som man ibland kallar det för, så ja, då blir det ju en klimatbelastning.
0: Men det kan man väl styra, varifrån man importerar?
1: Ja, och framförallt det som behövs nu för att komma bort från den här detaljdiskussionen, som i sig den är viktig, men man får inte fastna i den. Utan för att komma bort från den här så behöver vi ju dels utveckla nya metoder för att lagra energi. Det kan vara allt ifrån bränsleceller till batterier till smarta hus och så vidare. Men dessutom så behöver vi ju ett bättre smartare elnät. Får vi ett ett elnät som åtminstone är är, är bra över Europa på sikt kanske om, om 50 år kanske vi har ett globalt elnät. Då kommer vi ha en situation att det alltid mer eller mindre blåser ungefär lika mycket totalt sett. Och det kommer alltid mer eller mindre vara ungefär lika mycket sol. Eh, problemet är att det, det är alltså ganska lätt att beskriva hur det här skulle kunna se ut låt oss säga i slutet av det här århundradet. Problemet är att hur kommer vi dit så fort och så smärtfritt som
0: möjligt. Och så smart, så ekonomiskt lönsamt som möjligt. Men om man tar EU-produkten? Öppnar vi fler kolkraftverk än vad vi stänger ner? Vet du det? Nej,
1: vi, alltså vi stänger ju ner mycket, mycket snabbare nu. Än, och det, det är ju inte minst tack vare det arbete som, som eh, Isabella Lövin och, och kollegor drev på det här som man ibland brukar kalla The Swedish Proposal, ja, det svenska förslaget, eh, som ju har höjt kostnaderna för att släppa ut. Eh, femdubblades inom just energisektorn. Och det har ju gjort att jättemånga kolkraftverk idag är olönsamma. Medan det har blivit lönsamt på marginalen då att satsa på vind och sol. Och tittar man framåt så är det ju en fantastisk potential i alla fall till utveckling. Man, man tror att någonstans om cirka fem år att vindkraften i Europa till och med har gått om kärnkraften som den viktigaste energiformen. Men återigen då måste vi också ha ett system där vi kan använda och fördela och i vissa sammanhang lagra då den här mer väderberoende energislagen. Det är ju det som är, är, är styrkan då med, med kolkraft, vattenkraft och kärnkraft. Att det, det är ju sånt som vi lätt, mer eller mindre lätt i alla fall, kan slå av och på. Och Går vi nu mot ett energisystem som behöver vara mer flexibelt så måste vi också ha lösningar för det. Och De lösningarna finns ju, men vi måste tänka på de lösningarna parallellt som vi investerar i i en ny infrastruktur.
0: I länder som har en del kolkraftverk så tänker jag att i ena vågskålen har man klimatfrågan och i den andra har man människorna som blir utan jobb om man stänger ner och det kan också få massa ekonomiska konsekvenser i plånboken i EU-parlamentet. Hur överens är ni om vetenskapen? Är ni överens där med att okej, okay, men om vi stänger ner alla kolkraftverk, jag kan inte göra det just nu eller har du kollegor som helt förnekar det som verkar hända runt omkring oss?
1: Ja, alltså det är fascinerande eh, på den nivån. Jag, jag sitter ju som sagt i tre olika utskott. N- när vi sitter och diskuterar miljöutskottet där upplever jag i princip i alla fall att nästan alla är överens om de stora dragen. Och sen, precis som det ska vara i en välfungerande demokrati så har man olika syn då från vänster till höger hur man borde göra den här omställningen. Den diskussionen är ju jätteviktig och den är ju bra. I bästa fall så leder ju den till att alla argument vässas om man kommer på smartare och smartare lösningar. Men sen när man sitter i, i jordbruksutskottet och transportutskottet däremot så där upplever jag ju att det finns kanske dels en del som Helt enkelt inte är pålästa och förstått. Men också att man kanske framförallt i de östeuropeiska länderna tycker att andra saker är viktigare. Det är viktigare att skydda arbetstillfällena. Det är viktigare att skydda den gamla infrastrukturen. Eller det är viktigare att bygga vidare på den gamla infrastrukturen för den fungerar ju så bra istället för att ta ett nytt tag och tänka i nya banor. Men det är därför det är så viktigt då att man, man också arbetar med det som man allmänt brukar kalla för klimaträttvisa. Att om man till exempel i, i Polen ska ställa om Polen och, och se till att kolgruvor och kolkraftverk stängs ner under de kommande årtiondena så måste man ju se till att de som arbetar i den sektorn får en möjlighet till att vidareutbilda sig att det finns starka fackföreningar som, som verkligen ser till att de enskilda människorna, arbetarna, inte drabbas. För det är ju inte deras fel. Problemet är på en EU-nivå att när man då börjar skjuta pengar till dessa länder. Så ibland så finns det inte någon riktig garanti att de pengarna verkligen används för dessa arbetare. Utan tyvärr kanske de hamnar då på en väldigt hög nivå så att någon i ledande ställning som som äger till exempel en massa koldkraftverk får nytta av pengarna utan att egentligen ställa om och utan att se till att arbetarna i den sektorn får den hjälp som de faktiskt måste ha. Och det är ju då återigen som vi får typ gula västarna i Frankrike. Alltså vanliga människor som är all rätt blir arga för att de tycker att omställningen går för fort eller de tycker att de har blivit bortglömda i omställningen och det har jag jätterespekt för. Vi får aldrig glömma bort dessa individer som såklart inte ska drabbas av omställningen. Däremot på en hög nivå, en hög politisk nivå eller en hög näringslivsnivå så måste ju ledarna börja ta ett tydligt ansvar och verkligen bidra till omställningen.
0: Men det känns ju som att de pengarna ska användas till rätt saker. Dels en skrivelse till vad de får användas till men också någon form av kontroll att de används till rätt saker. Hur hoppfull är du om att ni ska komma till rätta med det? Ja, På sikt så är jag
1: faktiskt ganska hoppfull. Det finns en en del hinder som man måste lösa och det finns såklart en en grundläggande, jag ska inte kalla det för konflikt, men men en, en problematik i det faktum att vi har vissa länder som går före som Sverige och Tyskland och, och tidigare också Storbritannien, då, så länge de var med i EU. Eh, som dels går före i omställningen men också är nettobidragsländer. Alltså vi skjuter in lite mer pengar än vad vi sen får ut från EU. Och så har vi andra länder, i, i, framförallt i Östeuropa, lite grann i Sydeuropa kanske också ibland, som tar emot pengar men ändå och, och därmed skulle kunna använda pengar för att göra den här nödvändiga omställningen- men de bromsar ändå i omställningsarbetet. Jag kan ibland i alla fall uppleva det som att de delvis gör det- för att de vill suga ut ännu mer pengar. Och och där måste ju EU, som som den sammanslutning av 27 länder det är- kunna komma överens om de ramarna.
0: Tillbaka till byggbranschen och, och Sverige- Ibland när jag kollar på morgonstudion eller nyhetsmorgon så möts jag av att flyg, kött och massbilism. Det är, det, är det, som är, det är de som är bovarna i dramat. Sen kollar jag statistiken och ser att byggbranschen står för nästan 20% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Och inbillar mig att det borde vara lättare att gå från 20% till 17% än från 3% till 0% som då är flyget. Vad tror du behöver göras för att byggbranschen ska få ner sina utsläpp? Ja, del som är i alla branscher så tror jag det
1: behövs eh, bra förebilder. Några företag som, som går före. Eh, och det finns, tycker jag, goda exempel i, i Sverige. Eh, framförallt om man jämför Sverige med andra länder då. Där man går före. Eh, och det är viktigt och det är bra. Eh, jag tror också att man behöver en, en, en större flexibilitet- så att eh, småföretagare, entreprenörer som kanske sitter inne på väldigt väldigt bra lösningar, som tänker i nya banor, lätt kommer in på marknaden och, och, och kan konkurrera på någon slags rimliga schysta villkor. Eh, det blir ju... Du, vi är tillbaka lite grann i det där som kring att, att män i min ålder <går> ibland <går> kanske är mer rädda för förändring än klimatförändring. Och... Eh, Alltså i vissa sammanhang så kommer nog behöva även i byggbranschen då tänka i helt nya banor. Väldigt många andra sektorer i vårt samhälle har ju förändrats enormt under mitt yrkesverksamma liv. När jag började jobba på SVT sent 80-tal vi hade ju inte ens datorer. Det var skrivmaskiner som gällde och, och telefax. Och man skickade texter hit och dit och sådär. Och så kom såklart datorerna väldigt snabbt och, och så kom digitaliseringen och det slog ju jättehårt mot, mot eller hårt men, men det, det ledde i alla fall till att det blev en sån enorm förändring av hela mediebranschen. Och idag har vi ju helt nya förutsättningar där, där vi har mobiltelefoner som vi kan använda som jättebra kameror på ett sätt som absolut inte gick på 1900-talet. Den här typen av verkligen stor eh, grundläggande förändring har ju inte hänt än i, i byggbranschen. Och jag vet inte riktigt hur den skulle kunna ske och i vilket tempo och i vilka sammanhang den, den kommer att ske. Alltså det är såklart att man har datorer, det är inte det jag menar. Men, men den här riktigt grundläggande förändringen att vips är en massa eh, arbetsuppgifter borta. Och så dyker det upp helt nya och så behöver man helt nya kompetenser och det är en utmaning och återigen, det är så viktigt när det blir en sån stor snabb förändring att de enskilda individerna inte glöms bort utan får en möjlighet till ny utbildning och, och omskolning och, och allt det som behövs för, för att få med alltså en förändring av den skala som vi ser just nu måste ju ske både underifrån, från, från gräsrötterna eller vad man nu ska kalla det för och där är ju ungdomarna runt omkring i världen är ju så ett jättetydligt exempel på det. Hur de uter ute på gatorna varje fredag och, och säger att nu måste vi vuxna skärpa till oss. Men det måste ju också komma uppifrån från, från ledare både inom politik och näringsliv som, som har visioner om vart de vill. Och i just de här sammanhangen så är ju självklart att dit alla måste vilja eller kommer tvingas till att hamna- det är ju i ett hållbart samhälle. För ett ohållbart samhälle- går ju förr eller senare sönder.
0: Vi pratade ju om ekonomiska styrmedel- i EU-parlamentet- och skicka till EU-länder. Skulle det kunna vara någonting- i den svenska byggbranschen- att man kopplar någon form av ekonomiska incitament- till produkterna man bygger?
1: Ja, och det finns ju delvis redan nu såklart- krav på energieffektivitet och mycket annat- men det är nog mycket där som skulle kunna gå snabbare och kanske det jag upplever i många sammanhang det är väl ett, 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 ett behov av, av mer långsiktiga incitament. Alltså, och där, om man tittar på e-nivå eller vilken nivå som helst så, så det händer mycket just nu. Det går sakta åt rätt håll skulle jag kunna säga. Men också det att det ibland tar så korta steg gör ju att branscher, byggbranschen och andra branscher, kanske känner sig osäkra. Hur, hur kommer det egentligen vara om fem år, tio år, 15, 20 år? Vad är, vad är det vi ska investera nu som faktiskt kommer vara lönsamt om tio år? Vad, vad är det för typ av människor vi ska ta in i en organisation och så vidare? Vad är det för typ av kunskap vi behöver bygga på lång sikt? Och Där tror jag att vi, vi i, i samverkan då såklart, mellan politik, näringsliv och ja, samhället i stort där måste vi kunna bli bättre på att föra det samtalet. Men återigen utifrån de premisser som krävs då, att vi faktiskt till exempel ska lyckas med klimatutmaningen att hålla den globala uppvärmningen under två grader Och att på sikt ställa om till ett samhälle där där allting återvinns och och vi har ett förnybart samhälle på riktigt.
0: Det är lite lurigt ibland. Jag är ju själv i byggbranschen och då är det dels om jag vill bygga så miljövänligt som möjligt. Det är ju lite lurigt. Vi har klimatneutral, klimatkompensation, miljömärkning, energiförbrukning. Så det är är lite som en djungel. Jag kan byta ut hela min maskinpark mot en eldriven. Men utsläppen idag blir ju betydligt större då, för då ska jag köpa nya maskiner och de här maskinerna går ju fortfarande att använda de jag har. Mm. Så det är, men vi ska öka medvetandet. Ja och det, det är ju så en, en förändring, alltså ett
1: paradigmskifte eh, oavsett när vi tittar i, i historien eh, bakåt så, så har det ju alltid börjat med att en, en liten grupp människor har blivit medvetna och, och förstår. Och så når man den där kritiska massan. Och så till slut så tänker alla, mer eller mindre i alla fall, på ett nytt sätt.
0: Vi har suttit betydligt längre än vad jag lovade dig att det här skulle ta. Men det har varit otroligt spännande så jag har bara kört på. Ja, Sista är frågan nu. Ja. Det Den svåraste med. frågan. Ja, precis. Det är ett av dina citat återigen. Där du säger, det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till. Det är också titeln på min senaste bok som gavs ut på Ordfront förra året. Precis, så den kan man in och beställa. Om du och jag ses 2025, mm. vad kommer vi prata om då? Ja, dels
1: både hoppas jag och tror jag att vi kommer väl prata om vad jag lyckades och kanske tyvärr också då inte lyckades med under den här första mandatperioden. Jag valdes ju in 2019 och nästa val är maj 2024 till Europaparlamentet. Vi har ju ett riksdagsval och kommunalval och landstingsval 2022. Så det kommer vi säkert diskutera. Sen tror jag också att vi, vi, om jag nu delvis i alla fall har varit lite dystopisk (laughs) när det gäller vissa framtidsscenarier så tror jag hoppas jag att vi då kommer kunna vara lite mer optimistiska. För jag tror verkligen att det kommer hända saker globalt och inte minst inom EU och, och här i Sverige under de här fem åren. Vi kommer börja se att vissa väldigt viktiga centrala kurvor börjar gå åt rätt håll helt enkelt. Och sen dessutom så tror jag att vi kommer prata om någonting som vi idag just nu inte ens kan fantisera om för att ur ett globalt perspektiv om vi tänker fem år framåt så kommer det såklart hända helt oväntade saker. Ungefär som när när nuvarande amerikanska presidenten dök upp det var ingen som trodde att han skulle bli president Och, och plötsligt så blev USAs politik helt annorlunda och den typen av aktörer dyker ju upp då och då mer eller mindre oväntade aktörer Tesla jättebra exempel också elbilen som eh, kanske de första f- 3, 4, 5, 6 åren var, var bara en, någon sån här liten anekdot men helt plötsligt så, så blev de ett stort globalt bilmärke eh, och andra typer av entreprenörer och, och företagare kommer ju antagligen dyka upp under de här kommande fem åren. Eftersom samhället i stort börjar ju verkligen fråga efter de här riktigt smarta lösningarna. Så det, det ser jag fram emot. Vi kan väl boka det här rummet var ju rätt trevligt. Jättetrevligt.
0: Riksdagsbiblioteket. Ja, ja men då, då kör vi. 2025. Tack för att du gästade podden, här. Tack för att jag fick komma
1: hit.